0: Hola chicas, bienvenidas a su podcast de Besada por un Príncipe. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de una mala autoestima. Creemos que es un tema realmente muy importante que debemos de tocar. ¿Por qué? Porque si realmente eh, estamos dentro de esta mala autoestima, pudiéramos entrar luego en relaciones tóxicas, en mmm, ambientes no sanos para vivir en familia, en privarte de lo que Dios pueda hacer contigo y a través de ti. en Hay tantas cosas, no sé, amigas, que pudiéramos decir. Hay tantos ejemplos que pudiéramos... Eh, pues tocar y decir en cuanto a que si no estamos sanas completamente en cuanto a la autoestima, bueno, luego podemos entrar en otros puntos difíciles también en la vida. ¿Cómo están, amigas?
1: Y luego, fíjate, Jena yo creo que eh, realmente la, nuestra sociedad es el reflejo de esa baja autoestima, porque lo que nosotros concebimos como normal, no nos damos cuenta que dentro de esa normalidad, realmente el punto es porque... Pues porque tenemos una, una, una autoestima que no es sana y permitimos cosas y nos permitimos cosas que no son correctas, que si realmente te, tuviéramos nuestra identidad firme y nuestra autoestima firme en, en el Señor, nos daríamos cuenta a la luz de la palabra que estamos viviendo las consecuencias. De esa mala autoestima Que estas generaciones están viviendo Esas consecuencias Y que creen que está bien y que creen que es normal Y decimos, sí, bueno, no pasa nada Pero realmente, pues realmente no es así Y necesitamos la luz de la palabra Necesitamos realmente Escudriñar la escritura Y conocer al Señor Porque si conocemos al Señor Podemos saber quiénes somos nosotros en Cristo Y eso nos va a ayudar A que nosotros podamos tener Una autoestima sana
2: Sí, porque finalmente alguien que no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás? Ajá. Y se supone que pues a eso vino Jesús a mostrarnos, ¿no? A servir y amar a los demás. Entonces, claro que vas a proyectar esa esa falta de amor a ti mismo, este en, en, en las demás personas que se encuentren cerca de tu círculo. Vas a lastimar, porque pues a sí mismo te estás viendo tú, estás reflejando tu, espe tu espejo. Por eso, como dices, es algo muy importante
0: encontrar el
2: amor propio
0: en la cruz. Y, y como hijas de Dios, el que nos caiga el 20 de ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado, ¿no? De, de la vida, o sea, la vida eterna y la vida plena en Él. Y cómo a veces el enemigo viene a implantar esos pensamientos de no vales nada, eres un inútil, ¿para qué estás aquí? Pero es cuando realmente no hemos tenido, yo no sé, se puede decir, esa revelación, de que no, no nos ha caído el 20, de que oye, el Señor vino y, y murió por ti y mandó a su Hijo amado para que tú fueras salva. O sea, eso ya es suficiente y es el regalo más grande que puedas recibir tú por siempre en esta vida y ahora sí que ahora por la eternidad, porque él no, no lo ha dado así.
2: Sí, y sobre todo porque vas a encontrar el verdadero significado de amor, porque sabes, oye, yo en mi imperfección, como yo soy con mi limitante, con aquello que no me gusta, hubo alguien que murió por mí, apostó por mí para dármelo todo. Entonces realmente eh, hay un soy valiosa para alguien. Oye, ¿Alguien? Dijeron,
3: perdón, dijeron algo súper importante. Lo escuchamos, pero a veces no, nos la creemos, no no nos cae el 20. O sea, viste en el clav, eh, no, no la creemos. No nos, no nos vemos de esa forma tan valiosa, ¿no? Decimos, sí, Jesús dio su vida por mí, Jesús dio su vida por ti, celebramos Semana Santa, Navidad, pero no, no la creemos, no nos cae el 20. Y yo puedo decir que yo soy la primera, ¿no? Se nos olvida que así de valiosos somos para el Señor. Y obviamente, como dicen, somos un reflejo, o sea, lo que la manera en que nosotros nos amemos, que nos cuidemos, es la manera en que vamos a ir tratando y amando a los demás. Eh, en algún podcast platicábamos que... Creo que Eneric platicaba un testimonio donde una persona, este, pues se sentía chiquita, no se sentía mal consigo mismo y, y se hacía sentir, le hacía sentir bien, eh, molestando a los demás, haciéndolo sentir mal. Entonces, definitivamente, eh, a manera en que tengamos amor propio, de que llevemos a Cristo nuestras eh, deficiencias, nuestros dolores, pues obviamente vamos a poder tratar con amor a los demás.
0: ¿Por qué decirte que es difícil aún como hija de Dios? O sea, cada día eh, a veces recordarlo, ¿no? El, el No sé, como la otra vez mencionábamos también hormonalmente, a veces no nos sentimos bien y es que estás muy sí. triste. Y Señor, hoy no me veo bonita. Pero y es cuando el Espíritu Santo te dice, pero yo envío a mi hijo a morir por ti. Entonces, el recordarlo constantemente... Y día con día ganar esas batallas. Así es. Y, es.
2: y y fíjate que hablando orgánicamente, como dices, o sea, las hormonas y todo, es muy importante siempre ponerle nombre. ¿Qué es aquello en tu cuerpo que no está funcionando? Para que no tome control de ti. Porque a veces lo justificamos. Y sí, ¿verdad? Como mujeres, cada, cada mes es, es que estoy así porque estoy en mis días. Oye, pero no vas a vivir una vida así. Entonces tienes que encontrar, digo, la más gente que culpa te tiene que seas mujer y que tengas que menstruar, ¿no? Sino darte cuenta que es importante decir, ok, sí, oye, pero no por eso me voy a justificar y voy a vivir amargada. No, espérame. ok, algo en mi cuerpo no está funcionando, voy a controlarlo." Voy a tratar de controlarlo. No le voy a creer al enemigo que por esa razón siempre voy a estar así. Y que cada mes mi esposo tiene que aguantar mi enojo. Mis hijos tienen que aguantar mi. Mis hijos tienen que aguantar. Perdónenme, me estoy metiendo con las vacas sagradas de, no, de mi rancho. <risa> pero es, es decir, o sea, no, o sea, no no te voy a creer esa mentira. Voy a buscar, si sí, hay que buscar y atendernos. Y te lo digo porque en lo personal a mí es lo que me cuesta. Pero sí decirle, voy a ir a dar a ese, a ese punto, ponerle ese nombre si hay algo que se pueda hacer físicamente y luego decirle a Dios, bueno, ahora ayúdame a que no lo tome como que siempre va a ser así. así
1: es. Y es que tomar en cuenta eso o cuidar eso es un reflejo de amor propio. Uh -huh. O sea, es realmente cuidar, decir es cuidar eh, or, mi, mi organismo. O sea, orgánicamente, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito? O sea, ese es el punto. Y fíjate, estaba leyendo aquí en Marcos 12, te lo voy a leer en PDT. Marcos 12, 29, dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Fíjate, el primero es ama al Señor. La base de todo y nuestra dependencia toda, física, emocional, espiritual, toda está, debe estar centrada en el primer mandamiento, que es en amar al Señor con todo lo que somos, porque lo que está diciendo, con tu mente, que es tu alma, tus emociones, con tu espíritu, con tus fuerzas, con tu cuerpo, con todo lo que somos, amar al Señor, si nosotros nos centramos en ese, en cumplir ese primer mandamiento, si nosotros nos centramos en, en llevar a cabo ese amor hacia el Señor, entonces ahora sí viene el segundo, somos capaces de realizar con éxito el segundo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, entonces si yo me amo a mí mismo, yo tengo que someter todo lo que yo soy a Cristo de tal manera que Él pueda revelarse a mí para yo saber quién yo soy en Cristo, pero si no, pues entonces ando ahí vagando, vagando por el mundo <risa> con, con unas ideas bien erradas y sí, amando a otros como me, me amo a mí mismo. O sea, si yo no tengo amor propio, no soy capaz de dar ese amor la palabra dice que el Señor es amor que Dios es amor entonces si yo tengo ese amor si yo tengo a Cristo tengo la posibilidad de poder amar a otros de esa misma manera uh -huh. es una ley o sea es una ley y, y yo creo que Karen no me va a dejar mentir en cuanto a la psicología si este o sea si, si yo estoy quebrada no puedo ir y ahí estar o sea ¿qué es lo que voy a dar lo que yo, lo que yo tengo es lo que yo voy a dar si yo no estoy quebrada sea. Eso es lo que voy a dar. Entonces... No, no tenemos esa posibil eh, posibilidad de decir, no hombre, no pasa nada, que pasen sobre mí, yo soy el tapete, pero todo lo que yo doy y todo lo que además es ese amor, o sea, no, rompe esa ley, rompe la ley de que amamos como nos amamos a nosotros mismos, la percepción de amor que tenemos es la percepción que tenemos
3: primero nosotros mismos Así es, yo creo que por eso Jesús puso ese orden, no no, no es algo aleatorio, algo que en ese momento se le ocurrió este, le hicieron una pregunta y dije, para salir del, de la pregunta, del paso, ¿no? me la sacó de la manga como decimos no o sea es un orden celestial algo que, que Dios pensó y que así es ahorita que decías que Dios es amor eh, recordé primera de Juan 8 y dice desde el 7 eh, en la NTV queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y tal vez pensamos, bueno, lo usamos mucho en febrero, en ese tiempo, ¿no? Cuando queremos hablar de amistad, de pareja. Sin embargo, aplica totalmente con lo que estás diciendo, Neri. O sea, si, si nosotros no nos centramos primero en la profundidad del Señor, no vamos a poder amar a los demás, porque obviamente no vamos a poder amarnos a nosotros. Eso es un reflejo de que no hemos conocido al Señor. No hemos tenido un real encuentro con el Señor que nos hace amarlo a Él de tal manera que nos enseña a aceptarnos a nosotros de, de tal manera. Y Exacto. en alguna de las de, en los podcasts pasados hablábamos que es algo de todos los días y de someternos todos los días. Yo creo que ahí es donde explica donde bastante de que négate a ti mismo, sígueme y niégate a ti mismo, y todos los días, toma sí. tu cruz todos los días. O sea, es algo diario, dude, du, eh, sí, algo diario. Eh, tal vez pensamos que solamente aplica para el evangelio, no, pero aplica en todo, en todas las esferas de esta parte de, de Del, con toda tu mente, con toda tu alma, o sea, con todo. Y fíjate
2: que ahorita, perdón, que porque ahorita sí fue que estaba leyendo lo que nos acababa de decir Neri, o sea, nos con ahora sí con las tres cosas, somos cuerpo, alma y espíritu, él te dice, ámame con las tres, o sea, con tus emociones, uh -huh. ámame. Con tu cuerpo, ámame. Con tu espíritu, ámame. Entonces, quiere decir, cuando yo con mis emociones no las tengo bien, ¿realmente estoy amando a Dios? Porque si mis emociones están en el lugar correcto, en la vista a Él, en el amor a Él, pues van a funcionar y no te digo que ay, quiere decir que siempre voy a ser feliz ¿verdad? no pero que aprendamos a identificarlas y aprenderlas a someterlas en la cruz porque él te está diciendo tú me vas a amar con todo tu ser emociones mente y cuerpo o sea con todo lo que tú eres y a raíz de eso va, va, va a derramar a lo demás a todo lo que viene de más que es tu, tu familia tu esposo tu hijo tus vecinos todo lo que está ahí porque ya está sometido a ese amor a Dios por eso te está diciendo con todo lo que tú eres
1: Qué importante, ahorita fíjate, ahorita que lo estoy diciendo, no lo había visto así, pero por ejemplo, ese enojo que tienes de años, ese, eso que estás guardando ahí, uh -huh. pues no está amando a Dios, no, o no. sea, realmente Dios, eh, incluso ese, ese sentimiento que tú tienes, y puede ser de autocompasión, de lástima o de rechazo, no está amando a Dios, ¿qué estás haciendo con ese sentimiento? Si tú ya reconoces que en ti hay algo, sabes que yo sufro mucho o batallo mucho con, con ese sentimiento de rechazo, bueno, ¿Con eso estás amando a Dios? ¿Con esa emoción estás amando a Dios? ¿Con ese sentimiento lo estás haciendo? No. ¿Pero qué necesito? Entonces necesito ir a, a la cruz. O sea, necesito ir a conocer al Señor. Señor, ayúdame a lidiar con esto, a someterlo a ti. Ahora, como decía ahorita Naye, no significa que no lo vamos a tener. Jesús se enojaba. Y se enojaba, o sea, se enojaba. <risa> al punto de que aventaba cosas, o sea, se enojaba. Sí. Y entonces... Eh, y la Biblia por eso te dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, Si es. está bien, te vas a enojar, enójate, pero no peques, no lo lleves mm. más allá, y una de las razones por cual la palabra dice que no se ponga el sol es porque somos así, tenemos un enojo, una tristeza o algo, y dices, X no pasa nada, me voy a dormir, se me va a pasar, y el día de mañana a lo mejor te vas a sentir mejor, pero lo guardaste,
2: ahí exactamente, es. ahí está. Y es que fíjate, las emociones son los síntomas de una enfermedad, porque finalmente Dios da las emociones. Uh -huh. Si tú estás enojado, algo está funcionando mal en ti. Si tú estás triste, algo está funcionando sí, mal en ti. O sea, te está diciendo, es como la fiebre, ¿no? Si tienes fiebre en tu cuerpo, es porque algo está pasando adentro. Entonces, no es que no esté bien que nos enojemos. Sí, es, es como decir, el, el punto aquí es que eso no sea lo que lo gobierne tu acción, sino que realmente tú digas, ok, bueno, estoy molesta por eso, entonces me voy a ir a buscar... ¿Qué es lo que está funcionando mal en mí? ¿Qué es lo que yo estoy proyectando? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Porque como siempre lo hemos dicho, o sea, yo me puedo controlar, yo puedo controlar lo que yo siento y mis acciones, pero no voy a poder controlar lo que la otra persona siente y sus acciones, más sin embargo puedo controlar de qué manera voy a responder yo a eso. Y eso va a ser la diferencia en lo que Jesús dice. Amén. En cómo te voy a amar a ti. ¿Por qué? Porque sí. al momento de que tú me dices que te voy a amar con todo mi ser, con todo mi alma, entonces quiere decir que mis emociones tienen que ser también así. O sea, tengo que entregarte eso para que eso mismo traiga el, la sanidad, ¿no? De decir, a veces nosotros siempre pensamos, es que esa persona se portó mal conmigo y me hizo esto, ¿cómo lo voy a perdonar? Y Jesús nos perdonó a nosotros de nuestra imperfección como nosotros somos y con nuestros arranques entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer?
0: Y orarlo así, o sea decirle ¿Sí? al Señor, ¿sabes qué Señor? hoy me siento así, hoy me enojé por esto y bueno ayúdame Señor a, ¿Sí? a encaminarlo bueno, ahora sí que yo, no no se puede decir no sentirlo pero ahora sí que entregártelo a ti ¿Verdad? De entregártelo a ti y que luego no venga a repercutir en los demás. Porque luego cuando eh, surge todo eso, luego vienen las inseguridades, viene todo esto que ahorita estamos hablando de una mala autoestima y quieras que nos salpica a los que están sí. siempre a tu alrededor y los más cercanos tuyos. Uh -huh. O sea, un ejemplo, po eh, podamos hablar de los celos. ¿Cuál es la raíz de una inseguridad? Uh -huh. Entonces imagínate una pareja así de, de casados viviendo siempre con celos el reflejo de una mala autoestima Así que es. luego venga a repercutir en los hijos. Qué vida, qué no, vida con, ¿cómo se con, contamina a tener los niños. Contamina
2: Ajá. totalmente, o sea, te das cuenta que eso trae maldición a tu vida. ¿Por qué? Porque va a, va a contaminar a todo lo que va a estar en ti. En cambio, si tú, y es como que la parte, yo creo que el enemigo más usa y yo creo que más predecible, pero a la misma vez, si espiritualmente no estamos conectados, no lo vamos a poder ver. Aún sea la misma artimaña que está usando una y otra vez en todas las generaciones, porque finalmente el enemigo funciona de la misma manera, nunca cambia. Así como Dios no cambia, Él tampoco cambia. Son las mismas artimañas, son las mismas cosas que utiliza. Pero a veces espiritualmente no estamos conectados con Dios, entonces eso que nos hace no darnos cuenta de qué manera va a estar funcionando el enemigo hacia nosotros, porque qué pasa cuando estamos tristes, tan sencillo, las mujeres cuando nos sentimos tristes buscas, o que estás enojada con el esposo buscas a Paquita la del barrio a la plaquita la del barrio, o a una mujer hablando así o algo que, que te hagas, que te haga alimentar ese enojo que tienes entonces estás, así, estás, por eso tantas mujeres empoderadas en cuanto a eso de que no, que tú puedes y esto. ¿Por qué? Porque en sus corazones están un, está un enojo hacia el género, pero lo único que hacen es alimentarlo unas con otras de otra manera. ¿A qué? A decir, ya no lo soporto, no lo puedo ver. Entonces ahí ya contamino. Porque ya se apoderó de ti.
1: Y es que es, ahorita la cuestión es esa, que ahorita hoy en día te dicen es está bien, así es Satanás. Satanás, acuérdate cómo le dice a Eva, ¿estás segura que Dios dijo sí, que no puedes agarrar? La duda. Entonces sí. Entonces Satanás ahorita se viene y te y te lo disfraza de esa manera decir dice, bueno oh, no pasa nada. Y además hasta te lo hacen meme, no la tóxica. Uh -huh. Está bien para sí, es la mujer tóxica, no sé qué. Hasta, hasta veo a las chicas que se ponen las playeras que dicen tóxica y la gorra dice tóxica, como si fuese algo de qué presumir. Uh -huh. Realmente no es algo de qué presumir, realmente estás mostrando una herida en Un tu corazón, corazón. algo brantar. que tú no has sanado, algo que te está intoxicando y está intoxicando a los demás. Es Entonces, y ese es el punto de esta generación, ¿creen que eso es como...? es lo máximo con lo máximo de lo máximo Oye, no estás envenenada como
2: enorgullecerte de todo sí Ajá. y bueno, entre más lo reproduces más te contamina yo te digo porque a mí me pasó había un enojo hacia una persona y yo quería que todo el mundo se diera cuenta que yo estaba enojada hacia esa persona cuando yo lo hablaba hoy, Como que hasta le encontraba otra cosa más porque estar enojada con ella. Entonces, ya no nada más ese enojo era conmigo, sino ya se lo compartía a alguien más. Y luego iba y lo reproducía por otro lado. Y yo, pero es que mira, me hizo esto y, y cómo, no sé qué. Entonces, cada vez encontraba algo más porque, porque enojar más. Hasta que yo me di cuenta que yo estaba cayendo en lo que el enemigo quería. Y en contaminando. Uh -huh. Exactamente. Estaba cayendo en ese círculo hasta, ¿sabes qué? Lo mejor es ir y confrontar y con eso sanas porque a veces a veces este no nos damos cuenta pero caemos en el círculo del enemigo y toma control de nosotros y llega un momento donde ya todo tu, tu entorno está contaminado y ya ves a la otra persona y hasta llegas a pensar y desear mal y claro. confrontar le quita le quita poder exactamente porque porque ya yo lo hablé contigo uh -huh. y ya no hubo más o sea, yo ya me acerqué contigo, ya te dije mira, a mí me lastimó esto que tú dijiste a mí me duele esto que tú dijiste claro, y ahora ¿ada? <ríe> y con la gracia de Dios, ¿verdad? porque si no y, y no, y no y no ir a decir lo que tú hiciste mal, o sea, lo que tú no, sino en no cuanto a yo, mí, sí. a lo que la emoción que a mí me hiciste sentir, lo que a mí me afectó y lo que yo sentí, porque a veces son hasta ¿Qué dices tú, no, pero nada que ver yo no, no lo hice por eso. Ajá, la otra persona, yo no lo hice por eso. No te saludé porque no te haya querido saludar. No, simplemente no te vi, ¿no? O, o no sabes, hay cosas que se malentienden. O a lo mejor ya le das a saber a la persona, sabes que no hagas eso conmigo porque me lastimas, ¿verdad? Y ya hay ya, como que un giro diferente. Entonces, es como siempre lo digo: no guardar secretos con el enemigo. Y ahí en ese momento cortas todo, descansas, de verdad, descansas, lo entregas a Dios. Y se, se rompe, o sea, ya no ya no, no tiene control sobre ti. Cambia totalmente hasta la manera, ya lo ves con misericordia. Uh -huh. Llegas a verlo con misericordia y ya dices, pero yo creo que es, es por eso es muy importante identificar nuestras emociones, import, nuestro enojo, nuestra tristeza, o sea, es muy importante ponerle nombre uh -huh. para que podamos, ahora sí que sanarlo, ¿verdad?
3: Porque me ven todos. <risa> es que pensamos sí, que quieres que decir, decir algo. algo y es que sí, pero como estaban tan profundas, mejor las escuché. Ah, sí, dilo, continúen, dilo. continúen.
1: No, bueno, y ahorita centramos esto en las emociones, pero ahorita, como dijimos en el versículo, es tripartito. Uh -huh. O sea, falta uno más, por ejemplo, en el espíritu. Como el hecho de tener una mala, una mala autoestima también, incluso en lo espiritual. Nos frena, o sea, el servir a Dios nos frena Porque, oye, no, es que yo no soy capaz Es que la, la típica, ora tú porque a ti Dios te escucha A ver, Dios nos escucha a todos Me explico, pero ¿qué te hace pensar a ti Que esa persona es mejor que tú delante de Dios? O sea, y no significa, la palabra dice también ahorita en un versículo No recuerdo bien, que dice Que no tengamos más estima de nosotros, ¿no? Sí. Sino estim estimarnos como menores sí. Pero... Realmente lo que está diciendo ahí ese versículo es de que, mira, aguas, no vayas a querer creer que tú puedes más. Y, y el Señor nos ama a todos por igual, todos somos pecadores, el pastor más ungido es pecador también, okay. y el Señor lo escucha a él como escucha a cualquier otra persona. Entonces, nosotros, si tenemos una, una mala autoestima, va a frenar eso. Va a frenar nuestra comunión con Dios también. En nuestro espíritu no vamos a tener esa fortaleza, sino también es de que, no, es que yo no puedo servir en la iglesia, hermano. O no nada más en la iglesia, en cualquier lado, ¿no? De que yo no sirvo porque, no, es que a mí, la gente no me saluda. O es, y empiezan a sacar cada cosa y dices, no puede ser. Yo te voy a contar el, el, en lo personal que en mi caso en mi, mi mala autoestima me llevó al punto de decir no, pues es que en la iglesia todo el mundo saluda a mi esposo o sea, a mí no, ¿sabes? entonces pues yo no, entonces yo llegaba a, a mis deberes ministeriales eclesiásticos y llegaba y mi esposo entraba y se iba por adelante y yo me quedaba atrás sentada y yo me quedo acá atrás, y entonces todos llegaban y pues con él, ¿no? y aparte porque él trae la fiesta por dentro, y yo no, entonces yo llegaba y me sentaba, pero llegó un punto en el que yo me dijo a ver Espérame, esto está totalmente menguándote Ni siquiera me está sirviendo como a ti te gusta servirme Porque lo único que estás viendo es Yo no soy, yo no puedo y no soy igual a, pues claro, no soy igual a y qué bueno que no soy igual a, ese es el punto, por eso el Señor nos hizo a todos diferentes y únicos, entonces ese es el punto en donde nosotros tenemos que entrar también en una sanidad, en nuestra autoestima para que no se vea menguada nuestra vida espiritual, porque el Señor quiere usarnos y el Señor quiere usarte, pero a veces tus propios pensamientos inflamados por el infierno
3: te frenan y dices pues no. O como decíamos la semana pasada, no Este, no te dejan disfrutar de lo que el Señor tiene para ti. O sea, desde bendiciones hasta eh, la salvación misma, ¿no? Crees, no, no soy merecido. Yo he escuchado mucha gente que dice eso, no, es que yo no merezco esto. O sea, es que suena bien lindo lo que me estás compartiendo, pero yo no lo merezco. Es que si tú supieras todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he hecho... Y, y a veces yo pienso pues, pues si tú supieras ah, pues, si yo te contara <risa> sí, <yo te> contar. <risa> este, o sea aplica igual no entonces a veces eh, el, me, me hizo mucho eh, clic la verdad es que yo creo que bueno no sé ustedes pero a mí me ha pasado mucho eso precisamente que mi baja autoestima hace que no me conecte con el espíritu con el espíritu de Dios con el Espíritu Santo por qué porque pienso señor es que es que cómo me puedes querer si mira quién soy y, y, y yo creo que Dios piensa o sea sí yo tampoco puedo creer que te quiera pero te quiero <risa> va <risa> ni modo <risa> dale <risa> continúa este y, y sí si es cierto nos 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 desconecta no nos quita y yo creo que esa esa parte que dices de es la mentira del diablo no que que te susurra de que, ay, pues, ¿cómo es posible que tú puedas tener una relación con Dios? Y mira quién eres, mira tu insuficiencia, mira, o sea, y, y sí, es bien, no, es no bien. No vas a poder no con eso. Poder. Cuando yo
2: recién me convertí, me acuerdo que yo sentía muchísima pasión de ir a compartir a las calles, ya, ya lo había compartido con ustedes, y, y a mí me confrontó, o sea, el enemigo me decía, ay, pero tu familia no cree, tu familia no es cristiana, ¿cómo vas a compartir? Y yo, la verdad, me, me, me hacía para atrás, o sea, como que, Ay, no, pues sí tienes razón, o sea, realmente, ¿cómo voy a... Pues tengo que primero a mi familia, ¿verdad? Pero eso me hacía que yo no pudiera, en lo espiritual, hacer lo que Dios me había pedido hacer. Y, y, y eso y eso hace que le pierda o sea, cuando tú caes y, cre y crees en eso que te está mostrando, es donde Él ya gana, o sea, porque ya te limitó a lo que Dios quiere hacer en ti o sea, ya te mostró así como que no no eres suficiente para Dios.
3: Yo creo que se hace de burlar, ¿no? De que nos creamos todas esas hartas de mentiras, porque es eso, la Biblia dice que es un padre de mentiras, y aún sabiéndolo porque lo leemos en la palabra, le seguimos creyendo. Es cierto, sabemos que es una
2: mentira ya. <risa> <risa> y ¿Qué obra que... y lo más sorprendente o sea, es que obra de la misma manera siempre.
0: La fórmula igual siempre. como siempre. Desde
2: Adán y Eva, o sea, si tú te das cuenta es de la misma manera la misma fórmula, que, lo mismo que utilizó con Eva, lo mismo lo sigue haciendo en la generación. O sea, lo mismo, porque hay una contienda con la mujer también, o sea, hay una enemistad con la mujer desde desde, el, desde el, los inicios. Entonces, realmente es no creerle, si tú te sientes insuficiente, y sí es cierto, ahorita lo que decía Nery, sí es, o sea, hasta uno misma, no, no, pues le voy a decir, ay, el que ore, porque pues es el pastor o él tiene más unción, o a lo mejor Dios lo conoce y a veces como que hasta te, te limitas con eso, pero pues Dios sabe, o sea realmente Él lo que quiere, el anhelo que Él tiene es que tú vayas a su presencia y a veces no necesitas ni hablar porque cuando tú llegas a la presencia Dios ya sabe qué es lo que necesitas, o sea Él ya, ya cuando tú llegas es como que ok ya te tengo aquí, era lo que quería, no importa tu condición, no importa cómo vengas, yo lo que quería era que tú llegaras aquí porque aquí te voy a hacer saber lo valiosa que eres.
3: Oye, y luego esta cuestión de la autoestima realmente es algo súper potente, porque yo me acuerdo mucho, hace años yo tuve una situación cuando estaba muy chiquita con mi papá, y tiene mucho que ver con la autoestima, yo no sabía, hasta, o sea, en ese momento lloré, bla, 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 pasa el tiempo, te estoy hablando que yo tenía escasos 7, 8 años, a los que me di cuenta están, el, ay, como los 20 cachitos me di cuenta que yo traía una situación eh, bien importante respecto a eso y que lastimaba mi autoestima y me hacía sentir insuficiente y yo tuve que entregársela al Señor y confrontarla con mi papá y comentarle, ¿sabes qué? es que pasó esto, tú hiciste esto y pasa, te estoy hablando que pasaron más de 15 20, casi 20 años, como 15 años en el que yo lo, yo lo confronté, en el que yo me di cuenta que había algo ahí yo ni siquiera sabía que me seguía afectando y cuando yo lo confronto él me dice eh, o sea, y el señor trae sanidad a través de esa situación él me dice, es que yo ni siquiera sabía o sea, si sí lo vivimos los dos pero perdóname y sus ojitos se le pusieron así quebraditos, me dice perdón o sea, no, no tenía idea de que te había lastimado, era una situación donde yo me comparaba mucho con mi hermana y él no lo supo manejar y, y pues a mí me lastimó, yo tenía 7, 8 años, entonces cuando estás chiquita, como en alguna ocasión dijiste, Jena, pues a lo mejor estás más vulnerable, ¿verdad? Y no te afecta tanto y no te das cuenta, entonces yo como que lo puse en una parte mental en la que, uy, uh, X, uh, ¿no? Y yo te lo prometo que una relación súper cercana con mi papá jamás me imaginé hasta que un día en terapia, yo fui a terapia por otra cosa, o sea, ni, es, ni por eso, yo fui a terapia por otra situación, y cuando yo empiezo a hablar con mi terapeuta, me empieza a decir, no, que esto, que lo otro Y empezamos empieza, eh, Me empieza a decir de lo importante que es El padre, la aceptación, mil cosas Y empezamos a trabajar la parte de la autoestima Y cuando llegamos a ese punto, pum Fue un momento de quiebre, ¿no? Y me di cuenta que, que había ahí una, una situación de sanar Y ahorita que decías de la tóxica Me venía a mi mente, ya saben Yo trabajo en un hospital, entonces toda la vida Lo voy a poner con eso <risa> este, Una metáfora Se me hacía... Eh, me imaginaba yo a la tóxica supurando, ¿no? Es una cicatriz que está supurando, está, es una herida que está supurando. Y decían, bien, eh, esta persona no, no está sana. Y yo les platico esta situación con mi, con mi papá porque yo no me daba cuenta. Entonces, hay muchas veces que traemos situaciones que están ahí y que ya pasaron años y, y ya, o sea, está rojita la, la herida, ¿no? Nada más. Pero la tocas y ¡pum!
2: No, y aparte las voces de la infancia es la autoestima del adulto. O sea, lo que escuchas en la, en la infancia, o sea, lo que te dicen, a veces como papás, lo que le declaras al hijo, no puedes o eh, como lo platicaba una vez Gen a los maestros, o sea, los adultos como como te perciben y a veces inconscientemente vas haciéndole distorsionando la, la la autoestima del...
3: O cosas que dejaste de hacer o hiciste sin querer, porque volviendo al, al ejemplo que les daba con mi papá, él me decía, es que, perdón, o sea... Sí, lo no, haces inconscientemente. No, ajá, o sea, ni siquiera me, me di cuenta. Sí, en ese momento te vi que lloraste y ya está ahí. Pero hasta ahorita me estoy dando cuenta que fue algo que realmente te lastimó y, y yo, le, yo le decía... Pues sí, o sea, pues te lo estoy platicando pues para ser libre, pero <risa> no, y es, que la no es algo que yo tenga y, contra ti. Ajá, nada, no y, y es que la dimensión de ver las cosas de un adulto es
2: mucho más diferente a cómo lo ves a un niño. Una palabra simple para un niño puede, para que para que es simple para un adulto, para un niño puede ser algo. O sea, mortal en cuanto a su autoestima. Y a veces digo porque, pues, o sea, como adultos no nos damos cuenta de lo que podemos impactar. Tú dices, ay, pero si nada más le dije, este, no sé, que no puede, o le dije gordito, o le dije cuatro ojos, o le dije visco, y ay, para, o sea, serio o algo, sí, pero a lo mejor eso ya en él causó algo que se quedó ahí y a lo mejor al principio el niño pues bueno, se lo va a llevar y llega un adulto y ahí es donde viene ya una autoestima, una autoestima quebrantada verdad ¿por qué? porque finalmente es lo que escucho
3: sí, sí. entonces aquí lo importante es uno, eh, confrontarlo pues digo, llevarlo a Cristo ¿verdad? que en este caso la, la persona con la que yo iba a terapia es cristiana, entonces me ayudó como a hacer toda esta parte, no me, me ministro pero otra parte y por eso lo, lo platicaba es el poder decirlo como decías tú o sea necesito, si sí necesitamos confrontarlo eh, um, luego hay esa parte como que en mi particularidad a veces me es muy difícil, no siempre lo confronto con la persona que me lastima y a veces lo dejo en stand by con Dios y eso también me da libertad pero en este caso con mi papá sí era una parte importante porque era mi papá, ¿no? o sea es una persona importante eh, alguien me decía esta semana hay que darle importancia a la gente que merece importancia entonces, a lo mejor no todas las personas que nos han herido, pues... Eh Vamos a confrontarlas, porque a lo mejor ni siquiera ya no las tenemos ahí. A lo mejor ya están en otra parte o en otra situación y ya no podemos confrontarlas, pero sí entregárselo a Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí <risa> exacto. Pero de, pero de alguna ándale, pero de alguna forma el entregarlo a Jesús y, y encontrar la libertad y la sanidad en Él. Pero cuando hay personas que son importantes, como en este caso, el, yo sí necesitaba el hablarlo con Él. Oye, ¿sabes qué? Hiciste esto, me dolió de esta forma, bla, bla, bla. Y ahorita tenemos una relación maravillosa. Este, y ni mí me acuerdo bien qué fue lo que pasó Pero me acuerdo mucho que fue algo que me lastimó y que llevé muchos años Entonces sí es muy importante el que podamos eh, pues trabajar eh, con esta parte el, el entregárselo a Jesús, confrontar nuestras emociones Como dice Naya siempre, eh, ponerles el nombre eh, Sí, estoy enojada o sí, me lastimaste, me dolió esto, me dolió aquello O sea, eh, me encantó lo que dijo del mensaje yo ¿no? no es tú hiciste esto y me cayó gordo, no yo sentí esto, eh, tal vez tú hiciste esto, pero eh, yo lo vi de esta forma, yo lo percibí así o sea, Esa parte es muy muy importante y la sanidad es lo más, más importante para poder tener una, una relación con Dios Y con nosotros mismos sana, equilibrada, amable, donde nos tratemos con amor a nosotros mismos Para poder tratar a los demás con amor
1: Así es. y el hecho que estamos diciendo esto no significa que sea fácil para nosotras o que nosotros ya estemos del otro lado no, o, claro, sea, no. No, no, o sea realmente es bueno, nos serio? están cayendo todas las pedradas así encima, sí. porque es algo que el Señor nos está hablando a nosotros directamente al corazón no es que sea fácil entonces eh, eh, nosotros tenemos que tratar ese punto ahí, hay un punto más en la tripartita y es el cuerpo, y yo creo que ese ahí es donde muchas patinamos porque por ejemplo nosotros estamos aquí sentadas muy a gusto con unos Starbucks y unas Ay, ya dije, Marge Bueno, con unos si ¿y, <risa> y, unas, y unas bolitas como de donitas Amiga, De un lugar Porque ¿por ¿por siempre nos quieres evidenciar pues Para que sepan exhibiste. Que ya somos nos... tal
2: cual naturales
1: Exacto, okay, Para que sepa cuánto batallamos con esto Pero, eh, por ejemplo, hablamos en lo, en lo físico En lo físico yo creo que mucho esto es, esto es parejo, ¿no? Pero nosotras las mujeres en especial, ay, cómo batallamos con una autoestima física, en emociones en el alma y en el espíritu también. Pero en lo físico es nuestro talón de Aquiles, pero bien cañón. Y velo cuando vas a la playa te toca ponerte el traje de baño y vas a salir a, a, no, a, a la alberca todo lo que te tardas viéndote al espejo, así, acá, allá, que me cubra, que no se me vea, que se me suba, que súmele para acá. O sea, y entonces... Ahí, ahí empieza nuestro... también, Bueno, no, más bien la más se genera en todos lados, ¿no? Pero este, ahí es, es, muy evidente, la es, es... muy evidente. Es muy evidente. Es más evidente. Esa es la, la proyección eh, que nosotros podamos tener de nosotras mismas. Y lo proyectamos hacia las otras personas, ¿no? O sea, también empezamos con la crítica a... Ya viste, es que esto, ya viste, es que lo a tal persona. Y, y es porque nosotras mismas ni siquiera nos sentimos bien con nuestro propio cuerpo. Y, y una de las cuestiones es que, por ejemplo... Eh, hablábamos, bueno, eh, acerca de los límites, los límites que nosotros debemos de poner, las cosas que nosotras nos permitimos porque creemos que está bien o que no pasa nada, pero realmente el Señor a todo le, le, le puso límites y lo vemos con el mar en donde dice la palabra y hasta aquí llegarás y no pasarás le dice, sí, todo, pero hasta aquí, Mar, ya no pases, ¿no? Entonces, el Señor a todo le va poniendo límites. Y lo vemos en la crianza, las que somos mamás, en que sabemos que es súper importante ponerle límites a nuestros hijos. Que si no queremos que de repente todo salga de control, hay que enseñar a, los, a, los, a nuestros hijos esos límites, porque los límites son lugar, amor. Lugar. Es un lugar seguro. Papá. Sí, exactamente. Y es amor, o sea, realmente es amar al niño. No lo entiende, pero realmente es así. Entonces, en nuestro cuerpo... Eh, es, es igual, nosotras mismas decimos, me voy a permitir eh, comerme toda esta cantidad de azúcar o hacer todas estas, que al cabo no pasa nada, no, realmente sí pasa, porque la palabra dice que nosotros debemos de cuidar y cubrir el templo del Espíritu Santo y realmente, pues no lo hacemos. Eh, eh, me, me decía mi esposo, le eh, digo, ay, es que como que me duele un poco el estómago y me dice, pues sí, pues estás comiendo las gomitas con chile, pues estás no sé qué, y, y entonces dices, qué falta de límite, si yo sé, eso me hace mal, si yo sé que eso me daña, ¿por qué me estoy quejando si yo misma lo estoy haciendo? y yo misma me lo estoy permitiendo entonces cuando nosotros hay ciertas cosas que nosotros nos permitimos que realmente están dañando nuestra persona o es, y, y, y cuando nosotros no cubrimos esos límites, las otras personas también pueden brincar esos límites. No, y, y
2: finalmente, los límites, en la en, como lo mencionabas ahorita, si no tienes límites en lo físico, que es la comida, imagínate en lo demás, en las wow. emociones o en uh -huh. lo espiritual. O sea, realmente ahí viene. Y la importancia, porque realmente es autodisciplina y es importante también, o sea, saber que, que oye, esto a mi cuerpo no... No le va a funcionar, ¿no? O que te vas al
0: otro extremo así es. de una dieta. ¿qué dices? <risa> <O> sea, <risa> ¿De dónde sacaste <risa> esa dieta? No, yo la hice. Pues sí, mijita, ¿quién eres tú? Eres nutrióloga, ¿no? O sea. <risa> no, y tu hay... cuerpo hablando así
2: de que, ¿y ahora por qué esto? ¿Y ahora por qué no? O sea, todo lo que le. De Ándale, todo lo que esa, le das.
0: O que ahora, que ahora no le das y caes en, en los desórdenes alimenticios, porque también de ahí viene mucho, o sea, una deficiencia espiritual. Uh -huh. y luego viene y repercute en una anorexia, en una bulimia, bulimia. no sé, hay, hay muchos, muchos trastornos alimenticios. conectados con
3: de, de límites, me recuerda que obviamente poner límites físicos nos van a ayudar a poner límites eh, mentales. Bien, algo que yo platico mucho con, con las personas con las que en algún momento Dios me da la oportunidad de darles consejos o algo, es esta parte de... de poner límites mentales, ¿Por porque generalmente tenemos un pensamiento y se crea ¡pum! toda una historia, todo un pensamiento, todo, ese te lleva a otro y a otro y a otro. Y para cuando te das cuenta, ya hiciste, yo a veces les digo a mis pacientes, es que ya hiciste toda una historia de una cosa. Solo viste una cosa, solo pensaste una cosa y ¡pum! Eso te llevó todo, ¿no? Entonces, esta parte de, de, de límites es... Pone límites físicos y vas a aprender a poner límites mentales. ¿Sí me explico? De, 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 de saber qué cosas si sí quieres que estén en tu mente, qué cosas si sí quieres pensar. Eh, no sé si ya lo habíamos dicho, pero como el, este versículo que habla de solamente en las cosas dignas de alabanza, en esas es pensar. ¿sí? Pero a veces no tenemos límites y, y la verdad es que a mí me pasa mucho eso. Eh, por ejemplo, ahorita otra vez hablando de lo físico, eh, nos comparamos con las chicas. ¿no? A mí me pasa muchísimo eso. O sea, yo tengo un problema impresionante con la comparación y es algo que, que mi esposo traba, habla mucho conmigo. Me dice: es que no te compares. O sea, son personas totalmente diferentes. Y yo, no, es que esta es más bonita, es que ella canta mejor, es que no sé qué, X, ¿no? Este. Y, y la comparación, entonces empiezas con una cosa, ay, es que me miró así, ay, es que eh, ella sí puede y yo no puedo, y para cuando te das cuenta ya, este, traes hasta un rencor contra alguien que ni al caso, por un pensamiento que no le supiste poner un, un, un límite, decir, hey, hasta aquí. Sí, entonces, eh, súper importante esto de los límites En muchas cosas, ahorita decían de con los hijos es sano poner límites Yo hace años el Señor me permitió trabajar con personas que estuvieron detenidas Y fue una bendición increíble Pero algunas de las personas con las que conversaba O yo platicando con los psicólogos que trataban Me decían que parte del perfil de esas personas Que, que reincindían en un, en un delito eran personas que de jóvenes nunca les pusieron un límite claro, sí, y que sí. batallaban para tener límites. Había personas que cambiaban de uno y otro y otro trabajo, entonces era bien difícil reinsertarlos a la sociedad porque de niños nunca les pusieron un límite jamás, claro. entonces obviamente llega el jefe y te dice, hey, tienes que llegar temprano, y dices, no, jamás, o sea como, ¿por qué? qué? si ¿Sí me explico qué. si yo me dormía a la hora que yo quería uh -huh. si yo comía lo que yo quería, si yo hacía lo que yo quería y de repente tú me vienes a decir, pues obvio no, entonces batallaban increíblemente para conseguir un trabajo y luego cuando o lo no conseguían, permanecían. no permanecían no había una estabilidad, ¿verdad? entonces, sí es muy importante esta parte de los límites o sea, hasta ese nivel eh, se refleja la importancia de, de la necesidad de poner límites.
1: Fíjate, ya se nos fue el tiempo súper rápido, pero quiero leerte este pasaje que está en, primero, en Primera de Corintios 3.9. Lo, te lo leo en la lección de PDT. Dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Fíjate, somos la tierra que Dios cultiva, Nosotros. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. O sea, tu cuerpo, tu persona, tus almas, tu espíritu, todo. Eres una casa que le pertenece a Dios. Versículo 10. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor. Gracias al don que Dios me dio. Pero hoy otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Cada uno tiene que tener cuidado de cómo construye lo que Dios ya puso en nosotros. La el 11 dice... La base de todo ya está construida Y nadie puede construir otra Porque esa base es Jesucristo Algunos construyen sobre esa base Con oro, plata, piedras preciosas Madera, cañas o paja Pero en ese día este está, Ahorita en el versículo 3 está hablando Del último día El último día que es cuando seremos Todos vamos a ser juzgados delante del Señor Todos nos vamos a presentar delante del trono Entonces está hablando el 13 de esto Dice pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo. O sea, todo lo que tú has hecho, no estamos hablando solo de tus acciones, sino también de tus decisiones, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tus emociones. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste al fuego, o sea, vamos a ser puestos a prueba. Si lo que construimos resiste al fuego... Ese constructor recibirá su recompensa. Gloria a Dios que tengamos esa recompensa. 15. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. ¿Cómo es alguien que escapa de un fuego? Bien herido, bien quemado. Bien quemado. Entonces, 16 Ustedes deberían saber que son el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruye el templo de Dios O sea, tu persona, tu cuerpo Estamos hablando también con pensamientos destructivos uh -huh. Será destruido por Dios El templo de Dios es santo Santo significa que es apartado para el Señor Por eso ustedes también son santos Aquí yo creo que la palabra está siendo súper clara Ponte límites en tu manera de pensar. Ponte límites en tu manera de actuar. Ponte límites en la manera de hablar. Es súper, súper rico hablar mal de una persona con la que estamos enojados. Pero nosotros necesitamos ponernos esos límites. Es decir, ¿esto edifica o esto destruye? Ah. E igual nuestro cuerpo es súper rico comer lo que queremos comer. O dejar de comer porque quiero tener un cuerpo asasazo. Pero realmente fuera de la salud. Entonces, esto me edifica o me destruye. Es muy fácil sentarme en mis pensamientos de conformismo, de pesimismo, de baja autoestima y tenerme autocompasión y decir, pobrecito de mí, yo no que ore a alguien más por mí, que alguien más lo haga, porque no nos está retando a nada, pero eso nos está destruyendo. ¿Nos estamos destruyendo o nos estamos trayendo abajo? Tú estás permitiendo... O más bien, tú estás saltando los límites y estás permitiendo que alguien más los salte sobre ti. Esas relaciones ahora sí que tóxicas, estás permitiendo que te abusen física, verbal, psicológica o incluso hasta sexualmente solamente porque no mantenemos esos límites. Estamos permitiendo que esas relaciones nos estén llevando a algo que a Dios no le place porque... El Señor no quiere eso, tenemos la mala idea que porque somos cristianos tenemos que aguantar todas las cosas Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios y esa no es la identidad que Dios nos da Somos hijas herederas juntamente con Cristo, somos hijas de un rey Entonces nosotras debemos de poner ese límite de decir no Pero primero, antes de ponerle los límites a las personas a tu alrededor, póntelo a ti misma ponte a ti misma esos límites, cuidado con lo que estás pensando, Karen lo decía ahorita, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en eso pensar, somete tu mente a Cristo, tenemos la mente de Cristo, es lo que dice la palabra, ponle límites a tus deseos, ponle límites, porque entonces vamos a encontrar esa sanidad, vamos a encontrar ese amor, ese amor propio, ese amor primeramente hacia Jesucristo, el amor propio, y vamos a dar un amor genuino, amando al prójimo. Entonces vamos a terminar este tiempo orando Padre en esta hora queremos darte gracias Señor Porque tú eres bueno y fiel Señor en esta hora queremos pedirte Señor Que tú nos reveles Señor Si hay alguna área en nuestro corazón Que aún no ha sido sanada Si hay ahí baja autoestima Ayúdanos a tener una identidad firme en ti Padre Señor ayúdanos a vernos como tú nos ves Que somos realmente princesas Hijas de un rey coherederas Juntamente con Cristo Señor Padre si hay algo que estamos per Permitiendo, yo te pido que tú no lo reveles, Señor Y que nos des la fortaleza Señor Para poner esos límites y realmente cumplirlos Que podamos amarte en fuerza Señor Con alma, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo Honrarte con todo, Señor Amarnos a nosotras mismas Ayúdanos a amarnos a nosotras mismas Señor Para poder amar a los demás como tú quieres que lo amemos Gracias te damos Jesús en el nombre poderoso Amén
0: Amén. Chicas, les agradecemos quedarse con nosotras en este podcast. Les recordamos que semana con semana pueden encontrar contenido como este a través de Spotify, en Apple Podcast, encuentran nuestros, eh, pues así que ahora sí que todo nuestro material y pueden encontrarnos también en redes sociales, en Instagram como besadax uno príncipe, así con número en TikTok estamos igual que en Instagram y en Facebook pues búscanos eh, todo con letra como besada por un príncipe, el Señor te bendiga, te guarde y te mandamos un abrazo donde quiera que estés bye bye